0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos otra vez. Gracias por escucharme. Esto es Crypto Latam, tu podcast, nuestro podcast. Eh, el día de hoy tenemos eh, un episodio muy especial porque quiero presentarles a alguien que tuve el honor de conocer en El Salvador en la última conferencia de adopting Bitcoin que fue hace un mes atrás en El Salvador, y eh, se trata de Iván, Iván Gómez, que es el jefe de redacción de Cripto Noticias. Me imagino que tú estás en Cripto, eh, que sabes quién es Cripto Noticias, porque sin duda para mí es uno de los mayores referentes eh, con información de calidad en todo el aspecto de, de criptomonedas eh, en habla hispana. Iván, bienvenido, gracias por estar con nosotros, un honor tenerte acá, y pues... Un saludo para nuestros amigos de toda Latinoamérica y de España también, te comento que España, donde estás ahora, es el tercer lugar que más difusión tiene este podcast, me parece maravilloso, así es que bienvenido Iván.
1: Muchas gracias Mauricio, gracias a ti por invitarme y bueno, súper emocionado de estar aquí, de conversar con, con ustedes y llegar a, a la audiencia este, de, de Latinoamérica en general y a la audiencia de Criptolatam y bueno, tratar de aportar algo de valor.
0: Perfecto, Iván. Bueno, vamos a empezar por algo. ¿Qué es Bitcoin para Iván?
1: Okay, bueno, eh, Bitcoin para mí es una forma de protesta y de separarse del control de los estados a nivel monetario, sobre todo es eso. Para mí, lo, el principal valor que agrega Bitcoin es la separación del dinero y el estado, de poder tener, disponer de una, un, una reserva de valor, un medio de intercambio eh, alejado o eh, externo fuera del alcance de los Capri gobernantes de turno. Que no pueda más, más manipular su política monetaria, sino que sea una política monetaria a la cual se accede por consenso. Porque uno cuando participa en Bitcoin lo hace... Eh, porque quiere, porque tomó la decisión de, de entrar a, a este espacio, por, sea por la razón que sea, sea porque lo ve como una inversión, sea porque lo ve como este, una forma de opt-out, de, de salir de, del sistema de alguna manera, sea por reserva de valor. Mucha, cada quien tiene su, su postura y su razón por la cual entra al espacio, pero... Eh, en última instancia, todas estas cosas se alinean con el hecho de que todos tenemos la certeza de que las reglas que están en Bitcoin, la política monetaria, todas las reglas de transacción, son la, las coges y tú, tú decides estar, eh, estar en ellas. A diferencia del dinero fiat, eh, que uno simplemente es arrojado cuando nace. Eh, en, en primer lugar, a la política monetaria, del sitio aleatorio donde naciste y luego, a nivel general, a la política monetaria fiel, este, que, que tiene este, eh, este pro, por un lado, de ajustarse a las, a las condiciones de la, de, de, de la demanda, eh, cosa que no tiene tanto Bitcoin, que solo este, tiene una oferta fija y ya a partir de eso la demanda no, no la controla inevitablemente y eso es lo que hace que sea tan volátil de cierta manera eh, pero tú accedes tú, tú tomas la decisión de participar de ello y a, a mí ese tema tanto del consenso y, y de tener predeci predecibilidad, poder tener la certeza de cómo van a funcionar las cosas de aquí a 140 años al menos mm, me da una confianza gigante y, y me hace, me hace querer este proyecto.
0: Sí. ¿Qué tiempo, Iván, llevas en Bitcoin? ¿Cómo, ¿Cómo ingresaste al mundo cripto? Porque estamos hablando de, cuando hablamos de cripto, hablamos de tecnologías nuevas. Eh, eh, hablamos de un primer código en febrero del 2009 en, en, en Bitcoin. Y de aquí para allá, de, de ese momento para acá, han pasado nada más que eh, unos 11 años más. 10 años, a ver, 10, diez, 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 un poco más. Pero tú, ¿en qué momento te incursionaste en esto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu relación con Bitcoin? La, la mía fue escabrosa, ya te la cuento ahora, pero, pero cuéntame un poquito cómo fue la tuya, ¿Cómo, cómo entraste al mundo de Bitcoin y cómo llegaste ahora a, en este proceso de vida a ser el redactor, el jefe de redacción de, y edición de Criptonoticias.
1: Bueno, eh, realmente todo comenzó por Criptonoticias, eh, desde 2015, en 2015, que año en el que se conforma Noticias, yo, yo escribía en, en, una, en otro portal, eh, otro blog, ahí este, estaba terminando la carrera, estaba eh, buscando trabajo, comenzando a trabajar en una consultora también, eh, pero de repente me llega esta, este concurso del otro blog en el que escribía, en el que testearon a, a los escritores para ver cuál eh, quedaba para este nuevo proyecto que se estaba formando y quedamos una chica y yo, Ariana se llama ella, ya eh, no, no está con nosotros. Y bueno, desde entonces eh, esos fueron los inicios de Criptonoticias. Eh, Criptonoticias se fundó en abril, si no me equivoco, abril de 2015 y yo, eh, y yo en julio de 2015 de, de apenas dos meses después y bueno, creo que eh, llegar a, a dirigir la jefatura de edición la jefatura de, de, eh, de, de redacción la lleva mi compañero Rafael Gómez eh, llegar a este punto fue, eh, ha sido como un, un tránsito lógico por, por la estadía eh, en el periódico ¿no? y bueno, ¿Pero? ahí conocí a Bitcoin recuerdo que mi primer artículo fue eh, Bitcoin se acerca tímidamente a los 200 dólares. Imagínate. ¿Y empezaste a invertir en Bitcoin ya en el 2015? No. No, no, no. Y, y bueno, re realmente, si te soy sincero, nunca he, nunca he comprado Bitcoin en mi vida. Sí he vendido, pero nunca he comprado. Y bueno, ya se puede este, tomar eh, <ríe> es increíble. conclusiones a ese respecto. Claro. Pero, pero, pero sí, este... No, realmente siempre, siempre me llamó la, la atención profundamente el aspecto eh, político filosófico eh, detrás de todo esto pero no bueno vivía vivía en venezuela en, en ese momento y realmente no con la situación económica del país no, apenas me alcanzaba para la vida diaria no tenía ningún dinero por invertir no, 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 no alcanzaba. Este, y bueno eh, ahorrar ya fue un proceso con, que comenzó con el crecimiento de mm -hmm.
0: en
1: adelante era todo muy ajustado en ese momento excelente excelente Iván eh, te quería hacer una pregunta eh,
0: Tuvimos la suerte de coincidir en El Salvador, que es el primer país bitcoinizado del planeta, lo, lo he comentado en capítulos anteriores. El proceso ha sido disruptivo y ha sido algo que creo que a los bitcoiners, como tú, como yo, pues ha sido una noticia realmente importante. Incluso con los temas de control gubernamental que presenta el, el, el tema actualmente. Por ejemplo, leía yo en Crypto Noticias que no les gustó mucho el tema de, de Chivo Wallet, por ejemplo, es uno de los artículos que leí en días anteriores. Y tiene toda la razón porque se vuelve totalmente centralizado Pero fuera de estos problemas de forma Porque pienso que al inicio todo todo existen problemas de forma Es lo que hablaba la ministra ahí cuando estuvimos en la conferencia eh, Decía, claro, es que somos el primer país en implementarlo Obviamente vamos a tener problemas de inicio Pero tú, ¿cómo ves este, este, este paso del Salvador? ¿Cómo ves el Salvador? ¿Qué futuro le ves al Salvador? Eh, ¿Crees que... Yo también le veo ahí, y perdón que te haga pregunta sobre pregunta, pero eh, una debilidad política sería que se acabe el gobierno de Bukele, o sea, que cambien de lineamiento, que vuelva el FMNL o ARENA o lo que fuera a la, a la, a la, a la, al poder, eh, sería una, una, una amenaza grande para el sistema de victimización de El Salvador, y que otros países... ¿Tú crees que podrían acercarse al tema de la bitcoinización próximamente? Estamos viendo de Paraguay y otros tantos. Pero cuéntame un poquito, tú que estás más al tanto, que estás en el front line de la información y tienes información de valor y de primera mano. ¿Qué opinas de esto? victimización, ¿El Salvador? ¿Cómo se está llevando la amenaza que representa esto para... Eh, políticamente Si es que lo, lo vemos así ¿Y qué otros países tú crees O, o tenemos expectativa ¿Y En qué tiempos más o menos es que Podrías saber algo al respecto
1: okay, Bueno, vamos a tratar de responderlo eh, Comenzando con, con el tema De cómo, cómo vi el Salvador A mí me impresionó mucho eh, Realmente a, a pesar De los problemas técnicos que pueda haber como, como tú dices Es eh, me impresiona que en apenas dos meses desde que se aprobó la ley y bueno al, al, alrededor de unos 5 6 desde que se anunció <risa> desde que se supo que se iba si a avanzar en este, en este paso estuviera estuviera tan avanzada la, la adopción no Evidentemente, o sea, y sobre todo Estando en, en Latinoamérica y viniendo Yo de Latinoamérica Donde eh, los anuncios de los políticos eh, Generalmente se quedan En el aire muchas veces eh, Más bien, creo que La determinación Y la sí, la resolución con la que se ha Avanzado aquí en, en El Salvador para la adopción de Bitcoin Ha sido, ha sido impresionante Impresionante eh, Hay hay como burbujas, no, no hay que exagerar tampoco, de que todo El Salvador este, tiene un letrero de, de que adoptan Bitcoin. En, en la zona rosa que era donde se está realizando el evento era bastante frecuente, pero bueno, sí, según nos refería, eh, salvadoreños propiamente, el mismo Ishikawa de Chicago de, que, que está en Twitter y bueno, otros amigos con, de, de Tate. Eh, nos decían que esa era como una de las zonas más privilegiadas de, de la capital salvadoreña y luego, precisamente, movidos por esta curiosidad de, de ver el contraste, nos fuimos, eh, eh, si, si te soy sincero, quería entrevistar a alguna mara que estuviera usando, <risa> <risa> usando viste, pero nadie, nadie, que, nadie de los salvadoreños que conocí, conocía alguna que me pudiera referir. me pasó y yo, lo no, mismo, <risa> Fuimos a, al centro de San Salvador, eh, al casco histórico, y ahí sí vimos más esa diferencia, entrevistamos a, a, la, a las a los vendedores informales que había por la zona y de ellos solo, solo dos, uno, dos, dos, eh, aceptaba pagos con, con Bitcoin, de resto nadie y se veía cierto, cierto rechazo, ¿no? Eh, hasta cierto punto. Claro. Que, eh, otra cosa que, que noté mucho en El Salvador fue la, la polarización política Hay una gran identificación de Bitcoin con Bukele O sea, para la gente Bitcoin es Bukele Y si no te gusta Bukele, no te gusta Bitcoin por añadidura y Exacto, entonces lo descartan de antemano Y no le dan la oportunidad tampoco a, 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 a ver qué hay ahí y de ahí salto al tema que dices de la continuidad política, la continuidad en, en el gobierno. Eh, yo creo que sí, realmente, para, para que este proyecto siga adelante, eh, es, eh, es un, eh, está, está en riesgo eh, el, el término del mandato. O sea, el término del mandato hace que esté en riesgo la continuidad del proyecto de en, en, en El Salvador menos de que de verdad de aquí a que termine el periodo presidencial las ganancias sean, sean tan exorbitantes que lo hagan y hagan cambiar de parecer a, al próximo gobierno pero ya viendo el, el rechazo actual este, que hay eh, o sea que se ha utilizado como bandera política para ir contra Bukele el tema de la adopción de Bitcoin creo que sí es, es, algo, es algo riesgoso no sí. No estoy tan, tan consciente de, de, de qué partido, creo que es más de FMNL, pero no estoy seguro que, que ha venido este rechazo. No he visto tantas cosas de arena realmente, pero sea cual sea el, el caso, entiendo que el, el bipartidismo allá fue bastante... Eh, duradero eran esos dos partidos y ya prácticamente gobernando durante eh, bastante tiempo entonces creo que hay, hay cierta afinidad política entre ellos eh, lo siguiente era Re, eh, refrescame eh, el, de, eh, Luego de la victimización
0: ¿no? del, del Salvador Luego de la victimización del Salvador Que si bien sabemos que no es total Pero es bastante avanzado o sea, Es lo más avanzado que en este momento tenemos sí. en el mundo En relación a, a manejo de Bitcoin o sea, Que sea una moneda de curso legal Para mí ya fue disruptivo en todo el ámbito sí, económico mundial Porque se, se, el Salvador puso un manotazo sobre la mesa Diciendo que existe otra posibilidad De ver el mundo eh, obviamente estamos está peleando El Salvador y en este momento me parece que Bukele está peleando contra poderes fácticos muy grandes, o sea, el poder fáctico de la FED, por ejemplo de, 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 de los bancos a nivel mundial de, de, de el control, de FMI del control del Estado oscuro este el, FMI, el FMI o sea, demostrando que no es necesario, por ejemplo para que los, los países latinos como el tuyo, el mío, de donde, de donde somos, pues vivimos endeudados con el FMI cuando hay la posibilidad de emitir como eh, los bonos que propundo que propuso eh... El, el señor de blog stream, el, el Samsung, Samsung se me acaba de ir el nombre, Entonces, él propone una economía diferente de naciones, o sea, en la que realmente se pone en tela de duda, primero la validez de, del, 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 del dinero como nos lo tienen, eh, como nos lo han hecho comer el cuento a todas las naciones del planeta, este de de los de las regiones como las nuestras, es, es complejo. Y la siguiente que yo te preguntaba es, eh, luego del de Salvador, estamos viendo ya a un proyecto en Paraguay, en la Cámara de, de, de Senadores, de Representantes, ya, ya presentado, eh, estamos oyendo muchos muchos eh, rumores de diferentes lugares del, del planeta. Eh, de, Zimbabue es otro que es muy posible, Ecuador eh, con, con las dificultades que tenemos al tener un eh, de presidente a, a, una, a, a un dueño del banco, de los bancos más grandes del Ecuador, pero el, el, el asunto es que van sonando algunos sitios. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Cuál crees que sea la? ¿Cuál crees que sea el siguiente? punto o el siguiente país que adopte Bitcoin no sé si como moneda de curso legal o sea, si es que ya lo adoptarían solo en tema transaccional sería fabuloso pero ¿cómo, ¿cómo le ves tú al panorama? porque América Latina eh, eh, tiene está regresando a ver cuando tuvimos, estuvimos en El Salvador por ejemplo hablábamos con Mónica Tajer y ella decía que eh, de, de algunos gobiernos de Latinoamérica, le estaban ya consultando cómo era el tema, la normativa y todo entonces, ¿tú qué conoces al respecto? ¿tú que estás en el front line de la información?
1: bueno eh, igual me, me gustaría comentar un poco más de, de lo anterior que me parece muy interesante, claro, claro. porque eh, El Salvador tiene la diferencia respecto a otros países o, o a los habitantes a los individuos de, de otros países que usan Bitcoin son Bitcoiners y que este, lo que guardan, ahorran con Bitcoin que su implementación ha sido como medio de pago y a, aún en esta época en, en la que, que hay variaciones importantes de, de precio. Tenemos un, una caída de, de 20% a la semana y es normal. No es, no es nada de, de lo que nos asustemos allá ni nada por el estilo, pero es algo que sigue sucediendo. Ellos están apostando a Bitcoin como, como medio de intercambio. Y como eh, reserva
0: de valor también el Estado, ¿no?
1: Sí, también, también, pero, pero a nivel de, de ciudadanos, a nivel de pobladores, eh, su, la visión de, la, de muchos de ellos es utilizarlo para para gastos, realmente. Hay uno, porque creo que ha sido, por un lado, fue la manera en la que se implementó, este, porque con el monedero y todo esto y, y la gente asocia dinero con gastar, porque es parte de de lo que ha hecho la, la economía fiat, ¿no? Este, a, a Hacernos más consumidores que ahorristas que y más bien este, se, se condena un poco eh, el ahorro, eh, el asesoramiento de valor y también la misma naturaleza del dinero. Si se te está devaluando el dinero, mejor salir de ello y, y, y poder tenerlo en cosas que, que lo conserven más. Eh, te Empuja. Eh, el, bueno, cuando vives una hiperinflación, te podrás imaginar que claro. <ríe> es el triple. Es, es como que esto es basura, por favor, quítemelo encima. <ríe> es, eh, entonces, a, apostar por, por un medio de intercambio, de, por Bitcoin como medio de intercambio en la actualidad eh, es algo que. Pone, pone primero en cuestión no solo los, las asunciones y los paradigmas de, de la, la economía tradicional, sino hasta de los mismos bitcoins, que, que, que afirman que, que bitcoin no puede ser dinero por, por la volatilidad. Y sí, crea fricciones, y sí es... Eh, eh, pero al, al final, una persona que, que está Bitcoinizada, o sea que su economía se basa exclusivamente en Bitcoin y más bien, no este, no compra, sino que tiene que a, a veces o, o vender o utilizar eh, herramientas como Bitrefill o, o otras pasarelas Gracias. que te permiten a, a acceder a, a productos directamente, eh, no, no estás pensando tanto en, en, en la variación del precio. como que recibes un pago en, en, en BTC a un precio y lo vendes a otro y como que simplemente eh, es lo que está tienes que vivir tu cotidianidad no, no no te queda de otra y bueno en el Salvador está está ese caso de uso me parece muy interesante porque pone eso pone entre dicho las asunciones de Bitcoin es medio intercambio solo reserva valor puede que sea este uh, eh, eh, como que dicen? Una, un, un medio de cambio congelado en el tiempo ¿no? que está como que postergado para el futuro, pero no necesariamente eh, si bien puede no ser lo más eficiente igual, igual es útil, igual funciona y más con, con Lightning más con poder utilizar la, la red de pagos de, de Lightning, facilita muchísimo las cosas
0: Lightning,
1: y luego lo otro es lo que mencionas de, del FMI, los bonos y pone en, en entredicho también la dependencia de, de los países endeudados con, con estas grandes organizaciones y grandes prestamistas que al, al final terminan imponiendo sus condiciones por, por esos préstamos y, y terminan influyendo poderosamente en la política monetaria de esos países según se, se, sea, sea la disposición que tengan. Entonces también es... Eh, un, poder eh, emitir estos bonos, que si bien sigue siendo una estrategia fiat y, y todo lo que se quiera, otorga soberanía a, a, a los países, en tanto que ya no, es, ya no tienes que aceptar las condiciones de un tercero para poder de, decidir qué hacer con, con, el, con el dinero que estás obteniendo en deuda, sí, pero este, obteniendo al final para ti, eh, sino que... Tú, te, tú decides qué haces con eso y, y cómo lo administras y, y bueno, y, eh, es, más, es más una relación que equipara al Estado con el individuo, al ser el individuo uno de los, de los últimos eh, financiistas de esto y con una brecha con, con una eh, un acceso una inversión mínima de 100 dólares que también lo hace mucho más accesible por, por cualquier pleb, cualquiera puede acceder a a esa, a esa oportunidad. Entonces, cambia muchísimo la, la dinámica de poder internacional? Este hecho, creo es, es que no. No se ha caído en cuenta, no se ha sido consciente de realmente las implicaciones que esto puede tener y a, a mí me parece, comparto comparto con Samsung que esto puede ser aún más atractivo. Para, para gobiernos de, del mundo, aunque la adopción de, de Bitcoin eh, como, como moneda de curso legal, el poder tenerlo como instrumento de financiamiento. Creo que en efecto esto puede impulsar la, la ola de FOMO a nivel Estado-Nación eh, este, por, por tener esa, eh, esos retornos. <tose>
0: Perdón un segundo Iván, eh, solo aquí quiero hacer un, un paréntesis, no quiero cortar la idea, pero para nuestra, nuestra, nuestra audiencia, pues contarles que FOMO es Fear of Missing Out, es el miedo a quedar fuera de la oportunidad en relación a la cripto, eso solamente como un paréntesis en, en la intervención para que todos se entienda perfectamente.
1: Perfecto, perfecto, gracias, Contaré a ser más específico. <risa> eh, y con respecto a lo de los países adoptando Bitcoin como moneda, mira, eh, ha, habido, ha habido, ha habido mucho, mucho humo, me parece. Eh, lo de, Creo que también algo inédito, sí, pero este, algo, algo que no hubiéramos visto en el 2017, por ejemplo es esta nueva ola de políticos queriendo capitalizar políticamente, o sea, a Bitcoin, tratar de, de ganar seguidores, electores, lo que sea, por ponerse unos rayitos láseres en los ojos y por poner una B en su perfil de Twitter y como que eh, fue, fue tan fue tan repentina esa ola y también creo que creo que hay que tener cuidado con, con eso. Realmente hay mucha charlatanería, hay, hay mucha eh, sabes como que no yo, yo no confiaría demasiado en, en la buena voluntad de ningún político realmente. ¿Y en, ningún el, de, en ningún lado del mundo, sí. Pero pero los tomaría con pinza. Igual, eh, igual con, con el mismo buque, esto, esto lo extiendo a, a todo, ¿no? no voy allí a pesar de que me parece histórico lo que está haciendo. También hay cosas como que, que no sepamos dónde están esos BTC eh, de, de, del país, que no esté pública eh, y transparente esa dirección o quién quien maneja esas llaves. A mí, a mí me parece eso gravísimo. ¿Quién, ¿Quién maneja esas llaves?
0: Según, Según que, el, claro. el
1: teléfono maneja, que
0: él compra Bitcoin del sí. teléfono. Pero eso es como un, algo muy personal, o sea, como si el país fuera como un Yo cojo de mi teléfono y compro buscar, eh, compro porque hay dip. o sea, es complicado. Sí, yo lo he pensado igual.
1: Exactamente, exactamente. Y luego viene también otra complicación, porque imaginemos, por, por decir algo, sabemos que, que este. Cuando la, la primera vez que compró o que compró el dip, no recuerdo, que le dio las gracias al FMI, eh, salió Bitso de México del exchange mexicano diciendo gracias por su compra o algo así, un comentario hicieron. Entonces por ahí, por ahí hay, hay indicios de dónde pueden estar esas llaves. Pero eh, a, asumamos por un momento que las tiene alguna compañía de Estados Unidos. Asumamos que, que las llaves de de el Salvador las maneja, no voy a decir nombres, pero este, alguna compañía estadounidense que está regida y registrada bajo las leyes. estadounidenses, la
0: claro.
1: ¿Qué pasa cuando tienes tu oro en otro país y alguien te quiere embargar? Te lo confisca, tan fácil como eso. O sea, eh, si, si no hay soberanía en el manejo de las llaves del Salvador, no hay, no hay, no están usando Bitcoin en lo absoluto, porque es, es como si cual, cualquier otro, cualquier estado pudiera decir, no, mira, como ahora eres autoritario y tienes, esto está en, en visos de dictadura y tal, no podemos permitir que, que, que sigas con eso, te vamos a poner, eh, sale, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre ahorita, la OFAC. Los FAC, sí, uh -huh. creo que sí La lista de los FAC, es que, que es la De confiscación de, de sanciones, confiscación de activos Vamos a confiscar eh, estos BTC Y listo O sea, tan fácil como eso, el riesgo es gigante Y nadie tiene certeza de que realmente Esas llaves estén en el salvador Y que haya soberanía sobre eso Entonces, oye, no, no se están Las cosas no se están haciendo de la mejor manera Por ese lado, o al menos De, de la manera en la que un Bitcoiner este, yeah. y, Consecuente con el ethos De, de la comunidad. Este, esperaría que, que sucediera. Y, y bueno. Pero Pero your, no es not
0: your Bitcoin.
1: Mm -hmm. Totalmente. Totalmente. Entonces. Mm -hmm. nada, esa, esa entre varias cosas. Por ahí. Y mira. La, la gran diferencia. De. Otros proyectos de ley. En el mundo sobre Bitcoin. Con el de Bukele. Es que. Por un lado, en, en otros sitios son diputados, son como eh, células de partidos en el poder legislativo los que están tratando de impulsar la propuesta y que se tienen que se tienen que eh, enfrentar a, a partidos contrarios, se tienen que enfrentar a, a, al mismo ejecutado, a otros poderes. En cambio, con Bukele no, no solo es el ejecutivo, sino realmente su partido es plenipotenciario. Como sabemos, o sea, tiene mayoría parlamentaria, tiene este control sobre los magistrados, también son favorables a él en, en el Poder Judicial. Entonces, como que tiene pocas trabas para su actuar. Lo, su palabra es ley, básicamente, y casi eh, las cosas que dice y, y quiere hacer simplemente se hacen sin, sin muchas fricciones. Entonces, para mí, eso es una diferencia sustancial. Con, con respecto a cualquier otro país del mundo. ¿Qué propuestas o sea, de mencionas al caso de Paraguay? La propuesta de Paraguay eh, es una forma para incentivar la minería, por un lado, y bueno, darle seguridad jurídica a, a los mineros, que es algo que, que es importante para las empresas, tener certidumbre de que no, no van a decir, mira, tu negocio es ilegal de la noche a la mañana. Eh, pero que a, a, al final le la leuca pequeña y es una gran estrategia para sustraer impuestos. <risa> para, eh, está, está más pensada en, en el área eh, impositiva eh, que, que, otra, que, una, que otros incentivos y desde el punto de, el punto de vista del estado parece, parece sensato, parece correcto eh, porque al final es la forma de, de, traer, de extraer dinero de esas inversiones. Pero si tienes algo como el proyecto de este, Bitcoin City, donde te dicen que, que van a cobrarte solo 10% de impuesto de IVA, de impuesto al valor agregado, ¿qué coges tú, no? Te vas al sitio donde te cobran este, 40% de impuesto, o qué sé yo, no sé cuánto es la cifra, lo digo por si acaso, no, no lo tengo fresco en la mente en este momento o donde no te cobran ni por eh, este que no te no te pagar, capital te por ejemplo los, exacto gastos de capital impuestos sobre la renta por emplear a nadie o sea, a mí eso me suena más atractivo si bien hasta que se ponga el primer ladrillo bitcoin sí es humo o sea no construir una ciudad y más como como se está eh, perfilando que sea no es algo que se haga de la de la noche a la mañana entonces hasta que no se ponga la primera piedra, no, tampoco podemos estar dando ese porcentaje. Que ya hay gente de que no, ya voy a comprar una, un terreno allá en Conchagua y en La Unión. Entonces, entonces que, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
0: Claro, y también a los precios que seguramente estará Bitcoin City, porque. El valor de inversión, por ejemplo, una de las cosas que mencionaba Bukele eran tres bitcoins si tú quieres tener la ciudadanía salvadoreña, ¿verdad? Tienes un valor de inversión de 3 bitcoins. En este momento estamos hablando de alrededor de 150 mil dólares. Habrá que ver, el tiempo nos dirá cómo se va perfilando todo, estimado Iván. Eh, tengo tantas cosas en carpeta, pero en honor al tiempo y a la, y a la afición y a la, y a la atención que nos permite nuestro, nuestra afición, nuestros oyentes, pues decirte que realmente eh, estamos aquí, que yo creo de mi parte que Bitcoin es una oportunidad, para mí Bitcoin es la libertad, eh, de cierta manera es libertad porque permite a personas eh, comunes, tal vez como yo o como las personas de las comunidades donde trabajo que tengan una, un, un acercamiento más cercano a la ganancia, de a, a riqueza, a una forma de diferente de ver, a una forma diferente de transaccionar, a una forma diferente de, definitivamente de ver el, el mundo. Creo que Bitcoin es una oportunidad bien empleada para las personas. Creo que definitivamente lo que puede marcarnos en el futuro es... Una, una sociedad de pronto un poquito más justa porque, claro, tú puedes decir antes podías comprarte unas acciones de, en la, de Tesla hace nueve años y tener mucho dinero y tal cosa, pero la dificultad del ciudadano común acceder a algo así, versus la posibilidad ahora, incluso con la redlining que es fabulosa eh, de poder eh, acceder a, a, a los beneficios de Bitcoin con toda la las implementaciones de tecnología con todos los divs, con todos los bullies y con todos los viewers que nos van a tocar en el transcurso de la vida, pues es interesante. Pero sobre todo yo sí estoy seguro que desde febrero del 2009 algo cambió y algo está cambiando en la humanidad. Que tenga yo el gusto de estar ahora sentado virtualmente contigo en Cataluña y yo desde Quito, Ecuador para decirte pues... Queremos, queremos conocer más de Bitcoin y siempre, siempre estaremos prestos a buscar una oportunidad de mejora just para las personas, porque creo que como te decía es libertad y es la posibilidad de igualar un poco este, esta desbalanza súper fuerte que hemos tenido en la historia. Bueno, quisiera que nos cerremos Ahora este capítulo, ojalá podamos Tengo muchas cosas más que hablar contigo Te quería hablar de metaversos de Preguntarte de NFTs Tenemos un montón de cosas en carpeta Espero me des la oportunidad De en, un, en, en una próxima Ocasión pues sentarnos y hablar Más allá de Bitcoin, porque eh, Con Bitcoin estamos hablando de la puerta de entrada Al mundo de las criptomonedas, y tú lo sabes El... el, el, el el tema ahora que manejan tanto en cripto en noticias, que se oye tanto en, en el mundo el metaverso, los de y todo esto, que nos preguntan eh, muy frecuentemente hoy en día las personas que nos escuchan pues me gustaría eh, también conversarlo en una próxima ocasión Iván, vamos cerrando, gracias por estar aquí, eh, danos un mensaje da, danos tu mensaje a toda la gente de América Latina y, y España particularmente que nos escuchan
1: yo particularmente eh, tengo mi foco y mi concentración devota a y me parece que tiene una profundidad y tiene una cantidad de, de aristas e implicaciones que eh, generalmente se, se, dejan, se dejan un poco de lado y no me alcanza tanto el tiempo para, para ver todo el, 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 el espectro de cosas que, que suelen surgir lo, lo, lo conozco superficialmente por por lo que hay, pero siento que hay, hay mucho ruido y eh, es, es difícil eh, separar eh, el ruido del sonido, de la señal, ¿no? Entonces, eh, personalmente, tengo una posición un tanto crítica con, con varias cosas, si, si bien este, me interesa explorarlas y, y conocerlas. No, no me cierro pero generalmente trato de hacerlo desde la no, no de la no es de la confianza sino más bien de la verificación y las verificaciones suelen arrojar datos eh, críticos pero bueno eh, creo que mi mensaje sobre todo es a aprender siempre a, a estudiar a no no desmayar por la dificultad que pueda suponer ciertos temas en un principio, sino ir colocando un aprendizaje al día, este, ir aprendiendo poco a poco y, y cosechando, cultivando eso, porque al final es, es algo que nadie te quita y que o sea, el, el, el conocimiento un valor que, que no es solo tuyo y también no desesperar en, en, por la cantidad de información porque esto es algo que no se agota nunca y, bueno, llevo seis años aquí viendo viendo todo esto y aún siento que me falta demasiado por aprender claro entonces sí. bueno a, a seguir estudiando es un
0: bueno eh, Iván gracias por estar aquí gracias por acompañarnos en Crypto Latam el día de hoy eh, deseo que tengas unas muy felices fiestas, estamos en diciembre y, y ojalá en el próximo año podamos cuadrar otra vez para seguir profundizando sí, sí. un poco más eh, ¿Te consideras un maximalista entonces, Iván?
1: No, no soy maximalista no me considero maximalista porque no me gustan las etiquetas pero soy bitcoiner
0: Yo también me considero un bitcoiner, estamos totalmente de acuerdo en ello. Querido Iván eh, bendiciones hasta España, gracias por estar aquí y nos vemos pronto Gracias eh, Iván, Seguro. una Seguro. buena Seguro. tarde
1: Muchas gracias a ti por invitarme y un placer estar aquí con ustedes.
0: Gracias Iván sí, a todos. Que estés muy bien vas a todos. Que estés muy bien. muy bien. Entonces, tuvimos el enorme gusto eh, de tener ahora a Iván acá en Crypto Latam eh, Recuerda, puedes leer lo que.. todo lo que trabaja Iván en CryptoNoticias.com y.. Si te ha gustado este contenido, te invito a, a seguirnos en nuestras redes, te invito a suscribirte a nuestro canal de Spotify, de Google Podcasts o en la plataforma que nos escuches. Esto es Crypto Latam. Esto es eh, tratar de llevar el mundo de las criptomonedas, del mundo cripto, el mundo del, del DeFi y de todas estas nuevas tecnologías a, a las personas como tú y como yo en lenguaje sencillo y transparente. Gracias por escucharme. Soy Mauricio Rubio y esto es Crypto Latam. Nos veremos. Hasta pronto.